0: Antenne Mainz, mein heutiger Gast ist männlich, Name, Axel, Alter, 53, Geburtsort, Mainz, Beruf,
1: Verwaltungsangestellter, eigentlich, Hobbys, Hobbys, viele, hauptsächlich Wein trinken. Oh, das ist ein gutes Hobby. Gibt es auch also ein Lebensmotto? Ja, einfach oft genug lachen und das Leben nicht immer so schwer nehmen. So also die Leute, die mit dir zu tun haben, was meinst du, wie beschreiben die dich, was für ein besonderes Merkmal gibt es? Das besondere Merkmal ist wahrscheinlich, dass ich eine ziemlich hohe Schlagzahl habe. Also das heißt, ich bin keine Schlaftablette.
0: Okay, Dann werden wir heute noch genau feststellen, was das bedeutet. Axel Klug, mein Gast hier bei Antenne Mainz. Axel Klug ist mein Gast hier bei Antenne Mainz und wir sprechen im Verlaufe dieser Sendung über Stadtland Wein und vieles mehr. Ganz normal in Mainz aufgewachsen oder wie ist das gelaufen?
1: Ja, ich habe interkulturelle Erfahrungen in Mainz gesammelt, weil ich nämlich die Hälfte meiner Jugend in Gonsenheim und die andere Hälfte in Finden verbracht habe. Und das ist für alle, die in bei der Phasenacht
0: aktiv sind, natürlich ein großes Reizwort. Na, du redest jetzt ja mit jemandem, der auch in Finden groß geworden ist. Also so gesehen kann ich ein bisschen nachvollziehen. ja. Das heißt, erst Gonsenheim? Erst Gonsenheim,
1: dann Finden. Genau. Okay. Wann, wann, wann war der, war der Umzug? Ich glaube so mit, das ist schon so lange
0: her, ja. ja. Ich glaube so mit 10, 12 ungefähr, ja. Also Gonsenheim noch richtig mitbekommen, ne? Also ja, doch schon, ja. Ist aber, glaube ich, für so eine Kindheit auch ein toller toller Ort,
1: ne? Gonsenheim ist nett. Wald find, in der Nähe. Und Wald in der Nähe, ja. Aber finden ist noch netter, weil da habe ich am Feldrand gewohnt. Und da ich jetzt noch nicht so weit vor ja noch nicht so alt war, dass ich nicht mehr draußen spielen gegangen bin, habe ich das natürlich auch genutzt, Baumhäuser
0: gebaut und was weiß ich, alles was man da so im Feld macht. Wo am Feldrand? Jetzt bin ich natürlich neugierig, weil jetzt können wir Insidergespräche führen. Kakteenweg, kennst du? Ja, klar. Das, okay, äh, da oben. Okay, ja. Das ja. ist da, wo
1: hinterher dann mal der Katzenberg nebendran gebaut wurde.
0: Ja, genau. Also klar, kenne ich. Also ja. ich, Andere Ecke. Ulmenstraße, wenn das ein Begriff ist. Ulmenstraße habe ich auch ein Jahr gewohnt. Okay. Beim
1: Ammann in den Häusern. Okay. Der hat so also vier, fünf Häuser, so, so Mehrfamilienhäuser. Da habe ich mal... Also ein... auch einen Berg hoch. oder was sind... Genau, das genau. war mein, erster, mein allererster Finderwohnsitz für anderthalb Jahre, aber den, länger nicht.
0: Genau, und ich bin groß geworden. Also quasi Eiskeller, diese, diese vielen ja. Häuser. Und dann gab es nochmal zwei von diesen Einheiten, die oben angebaut worden sind. Das ging dann quasi zu zur Ulmenstraße hoch. Okay, hinten an diesem an diesem Schlittenberg da Genau, Hohau, da, Schlitten da, genau, also genau mein quasi dort, wo ich aufgewachsen bin, das Haus grenzte genau an diesen Berg. Dann, okay, ja. Da also bin ich immer
1: runtergeschlittert, dann da früher, als es noch Schnee gab, bis äh, zur Domizianstraße hat mein Schlitten gehalten, ja? Genau. Der Norbert Petri, der da hinten gewohnt hat, das letzte Haus in der Domizianstraße, der war so mein Jahrgang.
0: Okay. Verrückt. Das ist ja. das, was man so Gemeinsamkeiten hat. ja. Und wir sind ja auch jetzt nicht so weit altersmäßig auseinander. Wir, wir sind uns wahrscheinlich sogar über den Weg gelaufen. Gut möglich, ja. ja ohne, ja. dass ich das jetzt ja. weiß, aber kann kann, kann passiert sein, ja. gewesen sein. Ja. Ja? Ist witzig. Also auch in Gonsenheim eingeschult da wird auf alle ja, Fälle, ne? genau. Wo? In der Mahler-Bäcker-Schule. Okay, also klassisch da an ja. der
1: Hauptstraße. Genau. Und, äh, ja. und in Finden ging es dann wie weiter? Ich habe alles auf dem zweiten Bildungsweg gemacht. Ich bin ganz klassisch, finden Hauptschule, dann ins Berufsschulzentrum, mittlere Reife, dann eine Lehre gemacht, dann Fachoberschule, ja, war einfach so weiter, ja. Ja, klar,
0: aber auf der anderen Seite ist es ja auch ein, ich finde es ein guter Weg, weil ich habe auch vieles über den zweiten Weg gemacht und es ist heute manchmal so ein bisschen, finde ich schade, dass alles aufs Abitur schaut und es so viele Möglichkeiten eigentlich gäbe, die wir hab, wertvoll gestalten würden. Ich ja. habe
1: dann mein Fachabi, sage ich mal, lockere 20 Jahre brach liegen lassen. Und dann habe ich irgendwann meinen Betriebswirt gemacht in Mainz an der v VWA, das ist die Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie. Und dann nochmal drei Jahre später habe ich in Österreich berufsbegleitend noch ein Masterstudium gemacht und habe dann in International Relations meinen Master gemacht, also in internationalen Beziehungen.
0: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Axel Klug hier bei Antenne Mainz. Ich spreche gleich über Stadt, Land, Wein mit meinem Gast Axel Klug, was sich genau dahinter verbirgt später in dieser Sendung. Du warst jetzt ganz schnell bei deinem Studium. Ich würde gerne noch ein bisschen zurückgehen. Wir bleiben okay. noch mal ganz kurz in der Schule, weil mein okay, Liebl gut. meine Lieblingsfrage ist, äh, warst du denn ein guter Schüler?
1: <lacht> <lacht> durchwachsen. Echt okay. durchwachsen. In ja. manchen Fächern top, in anderen habe ich keinen Bock gehabt, dann war es da auch nicht so toll. Bei mir war es auch,
0: ja, ich habe ein paar Jahre gebraucht, bis ich dann irgendwann kapiert habe, wie es läuft und so lange war es halt extrem schwierig. Ja, kann ich nachvollziehen. <lacht> Ging mir so ähnlich, ja. Und dann war es dann ja. halt okay, ja.
1: Die Naturwissenschaften waren das. Das hat mich nie gereizt, obwohl es trotzdem meinen Lebensweg
0: begleitet hat. Bei mir war es alles. <lacht> Rundum, also diese, dieses, diese, diese These, du bist naturwissenschaftlich oder sprachlich begabt in der Schule. Also bis zur 8., 9. habe ich in, in allen Fächern versagt, durch, durchgehend. Okay. Also so gesehen, alles, alles, alles gut. Hast du so nach der Schule, aber hört sich ja schon ein bisschen raus, hast du sofort gewusst, wo das hingehen soll, oder...
1: Nein, also ich habe ja total den gebrochenen Lebenslauf mit mehrfach irgendwas anderes Neues. Mein Vater hat eine Fahrschule gehabt in Mainz und für ihn war es eigentlich wichtig, dass ich mal irgendwann in seine Fußstapfen trete. Und so habe ich erstmal nach der Schule dann eine, eine Lehre gemacht, Autoelektriker gelernt. Mein Vater hatte auch in seiner Jugend Autoelektriker gelernt. Und dann wurde ich nach der Bundeswehrzeit Fahrlehrer. Das war so mein erster richtiger, echter... Beruf, den ich dann auch ein paar Jahre lang ausgeübt habe.
0: Also eigentlich klassisch in den Familienbetrieb rein, ne? Genau, okay. ganz genau. War das einfach so oder war das eine bewusste Entscheidung? Also manche Sachen passieren ja einfach, weil es da ist.
1: Ich glaube, das hat von beidem was gehabt. Also das war ein Stück weit vor gegeben, vorgezeichnet. Also ich habe gemerkt, meine Eltern hätten das gerne und sie wollten das. Sie haben mich aber jetzt nicht unbedingt gezwungen. Aber irgendwie haben sie mich so über die weiche Art bekommen, weil ich hatte ja, wie gesagt, das Fachabi gehabt und wollte ursprünglich mal Feinwerktechnik studieren. Und dann haben meine Eltern gesagt, dann mach doch erstmal noch deinen Fahrlehrerschein, dann kannst du dir während dem Studium ein bisschen was nebenher verdienen. Als ich meinen Fahrlehrerschein dann hatte. Habe ich als Fahrlehrer gearbeitet und dann ist das Studium erstmal vollkommen vergessen worden. Das ist untergegangen. Okay. Weil das Arbeiten hat Geld gebracht. Mit Geld konnte man sich die, die junge Erwachsenenzeit gut finanzieren und dann plötzlich
0: ist das andere in den Hintergrund geregelt. Ich habe sogar die hieß auch Fahrschule klug, ne? Ja. Ja, ich habe es auch in der Wahrnehmung. Ich kann jetzt nicht sagen, wo sie war, aber ich habe es in der Wahrnehmung irgendwie im Hinterkopf. Ja. Die Hauptstelle
1: war in Goslar auf der Breitenstraße und in Finden gab es eine Filiale viele Jahre lang. Anfang der 80er ist die, glaube ich, geschlossen worden. Und dann Gab es in Pretzenheim und in Heidesheim gab es noch eine also, Fahrschule. Kann man finden?
0: Jetzt muss ich noch mal fragen.
1: Ursprünglich an der Domitianstraße, das ist da in der Nähe der Hauptschule. Und dann später unten am Obstmarkt. Das heißt, wenn man von der Poststraße okay, oben genau. bei ja, der Eisdiele ja. links runter ist, man genau, genau geradeaus drauf ja, zugefahren. Ich, alles gut, ich, ich weiß es wieder. Ja, Okay, also es ist witzig, ja? Das ist, ja.
0: Welt ist ein Dorf, ja? ja. Wie lange hast du es gemacht? Die Fahrlehrerei habe ich zehn
1: Jahre gemacht. Ja, okay. Doch. Und dann nach zehn Jahren habe ich gemerkt, es gibt auch noch andere Dinge, die gut sind. Und es gibt vor allem, es ist ein schweres, schweres Feld, dort zu arbeiten. Das sieht von außen wahrscheinlich netter aus, als es tatsächlich ist.
0: Und dann habe ich eine Chance gehabt, in den öffentlichen Dienst zu wechseln und das habe ich dann gemacht. Axel Klug, mein Gast hier bei Antenne Mainz. Axel Klug ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Wir haben schon einiges von ihm erfahren, unter anderem, dass er viele Jahre als Fahrlehrer gearbeitet hat. Er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Na, Ich glaube, eine Fahrschule ist auch gar nicht so einfach. ne? Also ich kann mir schon vorstellen, dass es auch, also erstens gibt es viele Mitbewerber und ich glaube auch, es ist ja auch unterschiedliche Begabungen, Das ist auch, ich glaube, da weiß man manchmal, was man abends gemacht hat. ne? Das
1: ist wohl richtig, ja. Man hat natürlich auch einen sehr langen Arbeitstag. Du musst morgens sehr früh anfangen fährst den ganzen Tag deine deine Fahrstunden, am Abend machst du die Theorieunterricht und dann auch nochmal, seitdem es das gibt, diese Nachtfahrten. Die müssen zumindest im Sommer nach dem Unterricht noch gemacht werden. Also man ist relativ lang von zu Hause weg. Das Interessante ist, die Kunden, die man hat, hat man meistens nur einmal, weil wenn sie ihren Führerschein haben, kommen sie nicht nochmal. Und die Kunden sind oft jung und junge Menschen, die haben nie Geld. Das heißt, man kann auch nicht mal über eine hohe Qualität ein besonders wertvolles, Produkt anbieten oder eine wertvolle Dienstleistung, ja, wo die Leute dann, dann gebe ich viel Geld, dann, möglich ja. durchzukommen, ne? ja. der ist besonders gut, dann gebe ich da halt auch mehr aus, weil selbst die Jugendlichen, die da drauf Wert legen würden, hätten gar nicht das Geld, das zu zahlen und Eltern gucken immer selber zurück, 20, 25 Jahre und dann haben ja alle Eltern immer nur drei Fahrstunden gehabt. Später hatten die alle nur fünf Fahrstunden und heute, wenn man sich mit heutigen Eltern unterhält, die haben alle nur zwölf Fahrstunden gehabt und die Wahrheit und die Realität lag meistens um das, um das Doppelte der Dreifache oben
0: Ich sagen, also ich, ich, ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Fahrstunden ich hatte, aber ich glaube zwölf waren schon die Pflichtstunden, oder? Wenn ich das richtig im Kopf habe.
1: Das war in den 80ern, 90ern, ja, seit den 90ern ist es um die zwölf rum gewesen, genau. Also das, das weiß ja. ich
0: alleine, deswegen kommt es schon nicht ja. hin, das waren ja. die
1: Pflichtstunden. Aber das ist wie immer, man erinnert sich an die schönen Dinge und die, die schlechten, die verdrängt man im Laufe der Jahre und so werden mit jedem Lebensjahrzehnt, wo die Leute älter werden, war die, war die Fahrstuhl einfacher und der Verkehr war ja weniger und es war alles total easy. Habe ich schon oft
0: festgestellt, wenn ich mich mit Leuten unterhalten habe, also wenn ich heute nach Niederolm fahre, äh, von ja. der Rheinhessenstraße weg, das ist die Strecke, da hat mich meine Fahrschule lang gequält, diesen Berg darunter, diesen schmalen. Heute lache ich darüber, aber ich habe jedes Mal geschwitzt, das war das echt mit dem Gegenverkehr. und Die steilste Straße Rheinhessens und dann auch noch so eng. Genau, und ich weiß nicht, wie oft ich da lang gefahren bin. Ja. Ich, also ich komme heute nicht so oft vor, ja. da vorbei, wie ich in der Fahrschule da lang fahren musste. Kann ich kann ich nachvollziehen. Aber ich glaube, auf der anderen Seite ist auch eine gute Übung. Ich ja. meine, du musst ja danach ja. fahren und... Äh,
1: ja, ich sag mal, Fahrlehrer, die ihren Fahrschülern nicht nur die Pappe verkaufen wollen, sondern wollen, dass die anschließend sicher sich bewegen im Verkehr, die machen wirklich nicht nur das Minimum dessen, ja. was man so tun muss, sondern die geben einfach ein bisschen mehr mit auf den Weg. Die fahren auch mit mal die Straßen, die wirklich schwer sind. Die fahren auch irgendwelche Ecken, die schärfer sind als andere. Und die parken auch in engere Parklücken mal ein. Weil es ist das Leben, ja. ne? Ich meine, das, das, ist ja das gehört dazu, ja. Ja, genau. Was hältst du vom begleitenden Fahren? Ist das eine gute Sache? Ich denke schon. Ja. Es kann natürlich auch mal ein Schuss sein, der nach hinten losgeht, wenn man dann Begleiter hat, also die verantwortungstragenden Begleiter, die dann rechts sitzen, die es nicht so genau nehmen und nicht so eng sehen. Und wenn dann ein Jugendlicher in der Fahrschule ordentlich was gelernt hat und nebendran sitzt der Vater, die Mutter oder manchmal sind es ja auch die Großeltern oder der Onkel, das ist ja nicht ganz so genau festgelegt, die das ein bisschen locker sehen, dann könnte das möglicherweise bei dem einen oder anderen auch mal nicht ganz so gut sein, aber insgesamt, denke ich, ist es eine gute Idee. Ich glaube auch, genau, ja, weil du fährst ja. halt
0: und hast einfach ein bisschen mehr Praxis, bevor du alleine losgelassen wirst. Ich ja, glaube, das ist ja.
1: Praxis und Fahrerfahrung sammeln ist mit eines der wichtigsten Punkte, die die jungen Leute mit auf den Weg kriegen können, weil genau daran Habert es doch oft, wenn man irgendwie in der Zeitung liest oder im Fernsehen sieht, dass einer wieder mal auf der Rheinhessenstraße gegen den Alleebaum gefahren
0: ist. Ja, so. das ja. ist ganz, ganz, ganz schlimm. Ja. Bevor wir noch zu deinen ganzen Studiengängen hier gleich kommen und allem, was du noch gemacht hast. Bundeswehr habe ich noch gehört. Was hast du gemacht? Ich habe
1: erstmal in meinem Lehrberuf dort in der Grundausbildung angefangen. Das heißt, ich habe für die Bundeswehr dann auch als Kfz-Elektriker mal so eine, so, eine, so eine Grundausbildung bei der Bundeswehr bekommt. Und dann habe ich allerdings dort mal einen Lkw-Führerschein gemacht und bin in einem Transportzug gefahren und bin mit so einem riesen, achträdrigen Lkw durch halb Rheinland-Pfalz gedüst und habe Munition transportiert. Das ist der Klassiker. Ich habe ja. einen
0: Lkw-Führerschein bei der Bundeswehr gemacht. Ne? Das, ja, ist, das ja, ist so ein ja. Klassiker. Das ist, aber du, auch volle Zeit. ne? Das war auch so die Zeit... Äh, 15, Monate, 15 Monate, ja. 15 ja. Monate, Es geht gleich weiter im Gespräch mit Axel Klug hier bei Antenne Mainz. Axel Klug, mein Gast hier bei Antenne Mainz, viele Jahre hat er in der elterlichen Fahrschule gearbeitet. So, dann erzähl mal, was kam nach der Fahrschule?
1: Ja, die Fahrschule war dann irgendwann mal Geschichte und dann bin ich zum öffentlichen Dienst, Verbandsgemeinde Niederolm. Über die Fahrschule, natürlich sehr verkehrsbetont, bin ich da ins Ordnungsamt reingekommen und konnte mich da auch mit dem Thema Verkehr beschäftigen, hat mich aber jetzt auf Dauer nicht ganz so hundertprozentig befriedigt. Ich wollte eigentlich ein bisschen mehr und dann kam das erste Studium in der Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie in Mainz und dort habe ich einen Betriebswirt studiert, in der Hoffnung vielleicht mit ein bisschen Glück in der Niederolmer Verwaltung auch eine entsprechende Tätigkeit zu bekommen. Aber wir hatten uns ja im Vorgespräch schon darüber unterhalten, Verwaltungen bei den Verbandsgemeinden sind nicht so groß. Dann gibt es auch nicht allzu viele Stellen.
0: Und dann aus diesem Grund bin ich irgendwann mal zur Stadt Mainz gewechselt. Wobei das ja auch, ich sag mal, das ist ja so ein Alter, wenn man wenn man schon lange gearbeitet hat, für sich dann auch nochmal fürs Studium aufzuraffen. Das ist auch, glaube ich, nochmal eine besondere Herausforderung, oder? Ja, und nein. Also natürlich
1: ist es eine Herausforderung, wenn man es berufsbegleitend macht, ist es gleich eine doppelte Herausforderung, weil man muss ja seinen normalen Beruf schon auch irgendwie hinkriegen. Man muss die Familie handeln und dann noch zusätzlich studieren. Also das ist nicht einfach. Aber Stillstand war für mich noch nie so ein richtig echtes Thema. Also ich will immer versuchen, nach vorne zu schauen, was Neues zu machen. Ich bin da immer motiviert.
0: Ich glaube, du liegst da auch ja richtig im Trend, weil diese Geschichte lebenslanges Lernen, das siehst du in allen Bereichen. Wir kommen da nicht mehr drum rum. Also es ist egal, was. Die Welt verändert sich um uns herum und wenn du da nicht mitmachst und nicht alle Dinge verstehst, dann bist du weg. Ja, sehe ich genauso. Und
1: man liest es ja auch doch immer mal wieder in irgendwelchen Veröffentlichungen, die so aus Europa kommen. Da gibt es Programme, die Europäische Union fördert lebenslanges Lernen. Das ist natürlich alles schön, aber ich habe es tatsächlich für mich persönlich mit Leben gefüllt.
0: Ja, muss man auch. Es geht ich immer glaube, noch so. ja Es geht einfach nur, und weil ich sehe das ganz einfach. Ich habe ja auch die Digitalisierung in meinem Medium mitbekommen. Und da sind wirklich Menschen auf der Strecke geblieben, weil denen dann das zu viel war. Und es ist auch gut, dann aufzuhören, weil es es kam natürlich immer noch viel schlimmer. <lacht> ja, klar. Und, und es ist einfach ja. so. Es, es bietet es ist immer ein weinendes und ein lachendes Auge, viele Möglichkeiten. Aber natürlich macht es auch Prozesse schwieriger oder mehr Aufwand. Und ja, es ist halt einfach so. Ja,
1: ja kann ich nur bestätigen, ja.
0: Ja. ja. Okay, das heißt, Wechsel zur Stadt Mainz hat funktioniert, das habe ich schon rausgehört. Mhm. Aber eigentlich sprechen wir heute wegen was, wegen was ganz anderem. Aber Österreich, Österreich muss ich noch machen. Was hast du in Österreich erlebt?
1: Österreich, ja. Während meiner Zeit bei der Stadt Mainz habe ich irgendwann mal mein altes Fabel für internationale Beziehungen wieder gespürt. Das fing auch wieder in der Jugend an. Ich habe früher Handball gespielt und wir hatten mal so ein... Trainings, eine Trainingswoche mit amerikanischen GIs, die in Gonsenheim stationiert waren. Und da haben wir mit den Amis Handball gespielt, das kannten die, das haben wir denen beigebracht und das hat mich ein Stück weit geprägt, wie schön das ist, mit Leuten aus anderen Weltgegenden was Gemeinsames zu erarbeiten und was Gemeinsames zu tun und das hat sich bei mir über viele Jahre aufrechterhalten, ich mache auch ein bisschen was im Bereich Städtepartnerschaft mit Italien und so und irgendwann habe ich den Punkt gehabt, wo ich gedacht habe, ich muss noch mal ein bisschen was oben draufsetzen und habe mal geschaut, wo kann ich meinen Faible für internationale Beziehungen ausleben und das konnte ich in Österreich wahrnehmen, weil dort gibt gibt es eine Universität, eine staatliche Universität in Krems, Weinbaugegend, Wachau. Und das ist die einzige Universität, wo man internationale Beziehungen berufsbegleitend studieren kann im deutschsprachigen Raum. Ich glaube, das ist sogar eine große Uni, ne? Die ist ziemlich groß, ja. Ich die weiß, hat aber, äh, äh, um die 20.000 Studierende, ja. aber die sind alles immer nur Teilzeitstudierende. Das heißt, die sind nie alle gleichzeitig da. Okay die verteilen sich so über vier Wochen und da kommen die Studenten so im Vier-Wochen-Rhythmus vor Ort und zwischendrin wird richtig schön distanzlernend zu Hause, werden die die Module durchgepaukt und dann kommt man nach vier Wochen wieder hin, dann haut man erstmal eine Modulprüfung raus und dann anschließend wird man drei, vier oder fünf Tage wieder mit neuem Stoff vollgestopft.
0: Wow, also viel Disziplin auch, ne? Ja, aber es war total
1: spannend. Also tolle Leute von von Russland über Österreich natürlich, Deutschland, Schweiz, Franzosen, Italiener, Serben, ja. Wir hatten einen Österreicher, der hat in Ecuador, in Quito, in der österreichischen Botschaft als Konsul gearbeitet und der ist immer einmal im Monat nach Österreich geflogen, um da vier Tage an die Schule zu gehen und dann wieder zurück. Also, es war ganz spannend. Eine Diplomatentochter von einem syrischen Botschafter, der bei der UNO in, in Wien akkreditiert war. Heute vielleicht nicht mehr ist, ich weiß es nicht genau, aber so ganz, ganz bunte, eine ganz, ganz bunte Mischung von Menschen und es war toll. Und immer
0: zwischendrin Wein. Es geht gleich weiter im Gespräch mit Axel Klug hier bei Antenne Mainz. Mein Gast hat in einer Weinregion studiert, in Krems in Österreich, und heute beschäftigt er sich mit Stadtland Wein. Axel Klug ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Weinregion ist ja klasse auch in Österreich. Das ist immer Weinregion. Das, Wein, sowieso das immer Weinviertel
1: gut. rechts von Krems und links von Krems die Wachau. Also es war schön. Ja, die können das ja auch. Die Österreicher Super haben das gut, ja durchaus ja. Auch, auch im
0: Griff, das stimmt. Ja. Was lernt man da genau? Was sind internationale Beziehungen oder wie, wie nennt man das?
1: Ja, ich glaube, man würde das heute als Querschnittstudium bezeichnen. Also man lernt einfach, wir fingen an mit internationalem Recht, also das Recht auf dass sich die UNO gründet und UNO bezieht und mit der die UNO versucht, bestimmte Verträge und bestimmte Vereinbarungen umzusetzen und durchzusetzen auch. Das geht ja seit dem Dreißigjährigen Krieg. Da ist im Prinzip so die erste Diplomatie entstanden und seit der Zeit gibt es tatsächlich so eine Art Rechtssetzung im internationalen Recht. Geburtsstunde der Nationen ist das Ende des 30 Kriegs. Man hat plötzlich einen anderen Staatsbegriff damals entdeckt. Das war so der Anfang unseres Studiums. Dann ging es über internationale Wirtschaftsbeziehungen zu interkulturellen Geschichten. Das heißt auch, ähm, wie, geh ich mit, wie, wie gehe ich mit Menschen aus anderen, anderen Menschen, Ländern um? Ja, Was ganz, muss ich beachten? Ganz und? genau, okay. ganz genau. Wie können sich die Blickwinkel voneinander unterscheiden? Und natürlich das ist, ist auch wichtig, ja. ein Teil von internationalen Beziehungen schlicht und ergreifend politikwissenschaftlich. Okay, das, das ist heißt, ein ganz
0: breites Spektrum. Das heißt also, man lernt auch, dass was weiß ich, Leute im asiatischen Raum zum Beispiel vielleicht anders ticken als wir. So ist's es, genau so ist Und, Und dass sie einfach durch sowohl ihren
1: kulturellen Hintergrund oder auch durch die politischen Systeme, in denen sie leben, ganz andere Blickwinkel auch haben. Die verstehen manchmal unsere Blickwinkel gar nicht. Genauso wie natürlich viele von uns die Blickwinkel der anderen nicht verstehen. Und eine der spannendsten Einheiten in diesem Studium war zum Beispiel das nannte sich Field Studies in islamischem Recht. Natürlich ganz aktuell, wenn man heute mitkriegt, was mit IS und ja. der Flüchtlingswelle und so weiter alles passiert, das gab es zu dem Zeitpunkt noch gar nicht in der Art. Man hat so ein bisschen über Al-Qaida schon damals gehört, aber mit einem Professor der Wiener Universität, der dort als Gastdozent in dieser Uni war, wo ich war, der einen ganz, ganz tiefen, profunden Einblick in das islamische Rechtssystem hat, bekommt man plötzlich einen ganz anderen Background bezüglich dessen, was irgendwelche islamistischen Fundamentalisten behaupten, was im Koran drin stehe oder eben auch nicht drin stehe, was Frauen dürfen oder nicht dürfen, wie der Islam mit anderen Glaubensrichtungen umgeht oder nicht umgeht. Also da steht
0: doch schon einiges anderes drin, als was uns öfters mal weiß gemacht wird. Ja, und aber ich finde, ich glaube, es ist auch gut, andersrum zu wissen, dass natürlich jetzt gerade die deutsche Art auch einmalig auf der Welt ist. Also das heißt, die meisten Länder sind ja nicht so direkt in der Kommunikation, wie wir es sind. Und wir, wir, wir verschrecken viele auch mit unserer Art der Kommunikation.
1: Das, das ist schon richtig, ja. Und das Erschrecken
0: fängt schon in Österreich an. Genau. Und die sprechen alle Deutsch dort. Ja, yeah, das ist ja, äh, ja, äh, ja. Da ein Fachbegriff. Das Ähnlichkeitsfalle heißt das, dass man denkt, ja. wenn man Geschäfte mit Österreich macht, wir sprechen eine Sprache, aber es sind eigentlich zwei Kulturen und ja. völlig unterschiedlich. ja.
1: Und wenn dann ähnliche Begriffe unterschiedlich belegt sind, also im Italienischen sagt man falsi amici, die falschen Freunde, ja, das ist genau der, der türkische Punkt, wo man im Prinzip was transportiert mit einem Wort und der andere hört was ganz vollkommen anderes. Also ja.
0: ich kenne ein schönes Beispiel von den Öster Österreichern. Geht sich das heute noch aus? Ja. Hört, hört sich in unseren Ohren wunderbar an, wunderschön, wenn das noch im Wiener Dialekt kommt. Mhm. Ist aber ganz ernst gemeint, das heißt, ich will das heute haben.
1: Ja, wird es noch was?
0: Ja. Also das ist, das ist wirklich, das sagen die ganz freundlich, aber es bedeutet eigentlich, hier, ich brauche das heute. Ja, und, ja. und wir hören halt was ganz anderes und denken, oh, das könnte auch morgen noch reichen, aber es <lacht> ja, ist was anderes ja, gemeint. Ja, ja, ja. Und das ist schon schon ganz lustig. Das heißt, du bist dann immer wieder nach Österreich gefahren und warst nicht die ganze Zeit da? oder? Ich bin im
1: Vier-Wochen-Rhythmus
0: nach Österreich gependelt, Ja, manchmal nach
1: Feierabend, freitags direkt ins Auto und zehn Stunden runter nach Krems. Dann noch vier Stunden in der Tiefgarage der Uni, ein bisschen geknackt und ab in den Hörsaal. Und dann montags nach der letzten Vorlesung wieder heim. Okay. Ja. Wow. Aber es war anstrengend, sehr anstrengend, aber es hat echt Spaß gemacht. Das war, Ich möchte es nicht missen, das war eine tolle Zeit. Ja, glaube ich. Und wie gesagt, macht, macht
0: erfahrungsreich. Deswegen, ja. Ja. Und wie gesagt, hast du eine Weinregion kennengelernt.
1: Ja, also wieder mal wieder mal mein Faible für den Wein ist da mal wieder um die Ecke gekommen. Ja. So. ja. Wo kam denn der Faible für den Wein überhaupt her? Ja, eigentlich ist mein Vater schuld. Ja. Mein Vater hat in Gonsenheim in einem, in einem Chor gesungen und hatte, ich glaube, zwei Sängerinnen aus Nierstein. Und eine davon hat ein Weingut. Und dort sind wir ganz oft samstags oder manchmal auch sonntags morgens hingefahren, wenn Vaters Weinkeller mal wieder Ebbe gehabt hat. Und dann hat der Vater dort Wein gekauft. Und ich habe mit den, den Kindern von den Leuten im Hof rumgetobt. Da müssen auch manchmal die Kellertreppe runter und haben Verstecken gespielt im Weinkeller. Und als ich dann so ein klein bisschen älter war, dann gab es immer ein Probiergläschen unten, so den Bodensatz noch zum und Nimm doch mal, Junge, probier mal, damit du weißt, wie gut der Wein schmeckt. Und so ging es einfach Voll mal los. Früh ja. 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 übt sich, aber immer mit sehr viel Augenmaß. Also ja. das war nicht so, dass der Bub dann mit fünf Jahren äh, ein Glas Wein getrunken hätte oder so. Nee, das war schon sehr vorsichtig.
0: Wie gesagt, man muss ja auch dankbar sein, wenn man damit gut umgehen kann. Und äh, ja, es ist schon was Tolles, und in so einer Region zu leben und Wein zu genießen. Das ist das, ja. was man, glaube ich, macht. Genau. Muss, ja. Es geht gleich weiter im Gespräch mit Axel Klug hier bei Antenne Mainz. Axel Klug informiert über Weinevents. Dazu gleich mehr hier bei Antenne Mainz. Er ist mein Gast. Ja, erzähl mal, was, was für Berührungen. Wir kommen ja gleich auf ein Projekt, aber was für Berührungen mit Wein gab es noch? Ja, es hat mich nie so
1: ganz losgelassen. Auch in meiner Jugend habe ich lieber Wein als Bier getrunken. Wenn ich denn mal mit meinen Freunden unterwegs war, habe ich mir lieber Gläsern Rotwein bestellt als eine Flasche Bier. Und dann irgendwie so vor 20 Jahren ungefähr... Ist, ist Rotwein schon eine Entscheidung? Lieber Rotwein als Weißwein? Oder? Tendenz geht eher Richtung Rot, aber ich trinke auch gern Weiß. Ich, also ich freue mich
0: bin, immer. Ich bin ja, auch ein Rotweinliebhaber. Ja. Und wir kommen ja jetzt jetzt mit dem vergangenen Jahr, kommen wir jetzt ja auch in die, in die Bereiche dass wir es mit Italienern und Franzosen vielleicht aufnehmen. <lacht> Sagt der Mann aus Gau-Bischofsheim. Ich wohne in Stadeck in
1: elsheim ja. Und das geht gerade noch so an, die, an den Ingelheimer Grund. Ja. Und Ingelheim ist die Rotweinstadt schon immer. Ja, schon seit weiß. Karl im Großen die Rotweinstadt. Und bei uns wächst schon lange guter Rotwein. Ich, ich weiß, aber
0: Rotwein... Aus Deutschland ist ja. etwas anderes als ein Rotwein aus Italien, Frankreich. Einfach von der von der Schwere. Also ich liebe wirklich, wenn die auch eine Schwere haben. Und ich, was was ich von Winzern gehört habe, der Sommer 2018, der wird ganz schöne Dinge bringen. Das
1: glaube ich auch. Ja, Vor ein paar Tagen hat einer was vom Jahrtausendwein zu mir gesagt, ist vielleicht ein Touch zu hochgegriffen, Aber ein Jahrhundertwein könnte ich mir gut vorstellen. Es sei denn, dieses jetzt gerade angefangene Jahrhundert hätte noch mehr es solche brutal guten Sommer parat. Dann hätten wir dieses Jahrhundert, diverse Jahrhundertweine und <lacht> kommen dann irgendwie so bei sizilianischen Verhältnissen an. Aber ja, Wenn
0: ich 16 Prozent bei einem Rotwein hier in, in unserer Region höre und vielleicht sogar mehr, dann ist das schon, sage ich mal, eine Hausnummer.
1: Ja, da bin ich dann am Ende dessen, was mit natürlicher Gärung so ohne weitere Zutaten funktioniert. Ein ja. ja. befreundeter wieder. Inse hat mal vor zwei, drei Jahren zu mir gesagt, wenn man die reinen Sonnenstunden zählt, die während der Vegetationsphase einer Rebe hier in Rheinhessen zu zählen sind, gibt es bei uns mehr Sonnenstunden als in Sizilien. Das hat was mit der Tageslänge, mit der, mit der Sonnenscheindauer ja. in, das, in der Sommerjahreshälfte zu tun. Und immer dann, wenn diese Statistik aufpoppt, dann gucken selbst die Sizilianer irgendwie sehr irritiert. Ja, das <lacht> kennen die meisten gar nicht. Das ist, aber wenn man genau drüber nachdenkt, kann man es nachvollziehen. Naja, ja, und
0: ich glaube, wenn halt tatsächlich jetzt wir eine Veränderung im Klima haben, dann glaube ich, dass hier noch ganz andere Sachen wahrscheinlich heimisch und möglich werden. Also Goldmuskateller zum Beispiel war ja auch vor einigen Jahren Gar nicht denkbar. Und wenn ich jetzt überlege, ja. wo das überall kommt, gelber Muskatella und... Äh
1: das war in Europa, glaube ich, hier oben bei uns in der Gegend bis zur kleinen Eiszeit im ausgehenden Mittelalter. Da gab es den und dann wurde es so kalt und dann war eigentlich, glaube ich, Ende. Genau. Oder nur noch in, in kleinen Chargen irgendwo standen so ein paar Rebstöcke rum, aber es hat keiner mehr viel damit gemacht. Ja, genau. Viele jetzt Versuchsanbau und ich glaube, das geht... Also ich denke schon, wir werden sehen, dass wir hier im Lauf der Zeit andere Reben ja, haben. Wird ein ja. Prozess wahrscheinlich wir werden sein, ja. wir werden immer mehr Rebsorten bekommen, die heute vielleicht noch so im nördlichen Mittelmeerraum angebaut werden. Das wird die, die alten Rebsorten nicht verdrängen, aber es wird die Mischung wird sich verändern zugunsten eher so mediterraner Weinsorten, glaube ich schon. Und man sieht ja auch schon immer weiter nach Norden geht der Weinanbau. Früher hieß es mal so beim 51., 52. Breitengrad ist Schluss. Ja, heute haben wir Weinberge Weinberge, man sagt gar schon Weinberge Hügel, dazu. Wein, Nein, Weinfelder, Weinfelder auf, Felder, ja. auf Sylt und in, in Dänemark und ganz viel sogar in Holland. Da gibt es nicht nur an der Maas entlang, wo traditionell schon immer Weinbau war, sondern sogar in, in Westfriesland gibt es mittlerweile riesen Weinfelder Farmen, wo Wein im Schwemmland, ja, im ehemaligen, in der ehemaligen Nordsee stehen. In England gibt es Weinanbau, in, in Schweden gibt es die ersten Weinfelder, also man sieht, es wandert immer weiter nach Norden. Natürlich, denke ich mal, werden die schwedischen Rieslinge nicht so durchgegoren sein wie das, was wir hier hinbringen. Aber es wird, ja, und auch in, der, in, in England gibt es ganz viele Champagnerhersteller, die dort im Prinzip die Grundweine produzieren, damit genügend Säure im Champagner hinterher ist, damit da auch ein ordentlicher Champagner
0: draus wird. Ja, schon verrückt, ja, was ja. sich so tut. Ich spreche gleich weiter mit Axel Klug hier bei Antenne Mainz. Stadt, Land, Wein, so heißt sein aktuelles Projekt. Axel Klug ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Was hast du noch so mit Wein gemacht, bevor wir zum
1: aktuellen Projekt kommen? Also ich habe natürlich in den letzten 20 Jahren, wo ich in meinem jetzigen Heimatort Stadegen-Ilsheim wohne, ständig mit Wein zu tun gehabt. Ich war mit in der Weinlese, also Handlese wohlgemerkt, nicht Ach, mit der Maschine. Dich aus der Stadt, Stadt hat es dich aufs Land getrieben. Ganz ja. genau, ja. Okay. Und ich bin nach Stadding in gezogen, weil dort die Menschen so besonders freundlich waren. Man glaubt es nicht. Das ist jetzt kein Witz. Ich bin da öfters mal durchgefahren und die Leute haben immer nett geschaut. Die haben mich immer gegrüßt, obwohl sie mich gar nicht kannten. Und irgendwie habe ich gedacht, da fühle ich mich, glaube ich, ziemlich wohl. Ich da, und dann habe ich dort geschaut, ob ich da eine Wohnung finde. Und es hat geklappt. Und ich habe es keiner Minute bereut. Also es ist einfach jetzt meine Heimat. Obwohl ich Mainzer bin, ist da, denke ich, in Elsheim nicht nur so ein Übernachtungsort, sondern meine Heimat geworden.
0: Also kann ich, kann ich nachvollziehen. Ich habe das ja ähnlich gemacht. Bin ja auch äh, quasi mit Kindern quasi. Dann war das so eine Entscheidung. Ziehst du ein kleineres Dorf, was alles überschaubar ist und alles schön und bin auch hängen geblieben und möchte auch nicht mehr raus. Weil ich finde, das die Übersichtlichkeit finde ich ganz spannend. Du mhm. kennst viel. Dir wird geholfen. Und ja. Die Stadt hat viele Vorteile, aber das ist so sage ich mal, der Vorteil des Landes.
1: Ja, und auf wir jeden sind Fall. auch schnell in der ja. Stadt. Schnell in der Stadt sind wir auf jeden Fall. Auch für die Kinder ist es schön. Die können in die, in die Felder raus zum Spielen gehen. Oder meine Töchter, als die noch in die Grundschule gelaufen sind, auf dem Schulweg von mir zur Grundschule, fast einen Kilometer, wohnen mindestens 30 Leute, die man irgendwie kennt. Und ich konnte immer zu meinen Töchtern sagen, du, wenn da mal einer komisch um die Ecke guckt, dann springen die zwei Häuser weiter, klingeln sofort und sag hier, Petra oder wer auch immer da gerade wohnt, der guckt mich hier komisch an. Äh, was ist denn los? Ja, oder kannst du mir helfen? Ja, und das ist schon ganz viel Sicherheit, die man da auch bekommt, weil die Gemeinschaft aufeinander aufpasst. Ja, also, also wir brauchen keine Aufkleber, wachsamer Nachbar oder so. Das funktioniert so.
0: Ja, und ich finde es auch nicht unangenehm, sondern es ist tatsächlich so eine Sache. Man hat seine Privatsphäre, aber trotzdem ist der Nachbar nicht egal. Genau. Und das ist,
1: das das ist schön. schön ja. Ja. Manchmal kümmern sich die Nachbarn ein bisschen arg um einen, aber da, da muss man halt durch. Das ist auch nicht so schlimm. Also hat ich komme schon immer klar damit. Ein positives
0: Anliegen. Und, <lacht> ja, ja, ja. und das heißt, du wohnst dann auch logischerweise mitten in der Weinbauregion.
1: Genau. Mein Haus hat einen Weinkeller unten drunter. So ein schönes Bruchstein-Tonnengewölbe vor 150, 160 Jahren gebaut. Hat damals so ein kleiner Elzheimer. Nicht, wobei wir schon in jeder Woche einige Artikel veröffentlichen. Ja, wir berichten über Wein-Events in Rheinhessen, Stadtlandwein, ne? Stadtlandwein. Also was ist mit dem Wein in der Stadt? Was ist mit dem Wein auf dem Land? Und wie können die Verbraucher oder die, die Menschen hier in unserer Region, wie können die das genießen? Deswegen die Weinevents events in Rheinhessen. Wir wollen nicht über die Qualität von Wein sprechen. Wir wollen auch nicht uns als Sommeliers sehen, weil keiner von uns paar Leute, die das machen. Schmeckt nicht oder schmeckt. Ne? Ja, das sind doch die, die Leute die es ja. genießen und äh, unsere Idee ist, es gibt ganz viele Menschen, die wollen einfach Wein in netter Gesellschaft genießen und genau das ist es, was man bei Wein-Events ja sucht. Entweder sucht man nette Gesellschaft oder eine Betätigung, die irgendwie in Bezug zu Wein steht oder eine interessante Geschichte rund um den Wein oder eine Kombination aus Wein und Kunst. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, was man alles als wein bezeichnen kann und darüber berichten wir Wirklich mit Herzblut. Und das jetzt seit einigen Wochen, ne? Wir haben am dritten Weihnachtsfeiertag angefangen, also am 27.12., <lacht> ja genau. Okay. Also das heißt, wahrscheinlich
0: stand dann Weihnachten auch noch unter der Vorbereitung, ne?
1: So ist es, ja. ja. Also es hat Weihnachten nicht komplett verdrängt, weil wir haben vier, fünf Monate vorher sehr, sehr intensiv uns vorbereitet. Und wir waren zu 98 Prozent in der Woche vor Weihnachten fertig. Und wir haben dann an Weihnachten noch ein bisschen hier und da gefeilt, was uns noch aufgefallen ist. Und eigentlich wollten wir erst am zweiten, ersten anfangen.
0: Okay, aber ihr wart dann durch und habt gesagt, komm, da, dann können wir auch anfangen. Ne?
1: Ja, und dann kamen ein paar Freunde, die haben gesagt, warum wollt ihr denn so lange warten? Jetzt sitzen die Leute alle auf der Couch, die Weihnachtsgeschenke haben ihren ersten Reiz verloren, dann daddeln sie mit ihrem Smartphone oder am Laptop rum und haut's doch raus, geht in den Markt, zeigt euch den Leuten, die haben Zeit für euch, jetzt können die lesen. Okay, erster Artikel? Der erste Artikel war Weinfest in Timbuktu. Okay. War nicht ernst gemeint. Ist jetzt auch nur noch, wenn man ganz weit hinter scrollt, unter der Rubrik weitere Artikel zu finden, weil wir da so ein bisschen beschrieben haben, wie wir es machen wollen. Weil wir gedacht haben, Weinfest im Timbuktu, da denkt jeder, was, was ist, von was schreiben die hier? Also es war so ein bisschen der Reiser, der so ein bisschen Aufmerksamkeit generiert hat.
0: Beispiel jetzt, was weiß ich, mein Weindorf, in dem ich lebe, wird 1250 Jahre, da gibt es eine Feier irgendwann im Sommer, das wäre euer Thema, ja? Das wäre unser Thema, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wir können da einfach
1: redaktionell drüber berichten und das Ganze fest begleiten, so in wie halt so die unterschiedlichen Events kommen und wir können natürlich auch für die Gemeinde da sein und sagen, wenn ihr wenn ihr ein bisschen mehr wollt als Redaktion, das heißt, wenn ihr so ein bisschen Image-Kampagnen fahren wollt oder irgendwas, dann hätten wir da auch ein paar Instrumente, die wir da anbieten können, also kann man drüber reden. Okay. Und
0: ist immer nur Bild und Text oder gibt es auch was was ich, Videos oder oder.
1: Wir können auch Videos einbinden, wir könnten auch Podcasts einbinden. Also wenn du mir von unserer heutigen Sendung einen Podcast überlässt, dann kann ich den rein technisch gesehen da auch reinfummeln. Muss ich nicht machen, könnte ich aber. Also um, den also, Podcast gibt es. Den, ja.
0: Also den, den wird es geben von unserem Gespräch. Das heißt, der wird irgendwann ein paar Tage später bereitstehen und ja. dann kann man das natürlich auch messen. Also man
1: kann ganz viele äh, digitale Medien dort einbinden, fast alles, was es irgendwie gibt. Und wir sind
0: wirklich im wahrsten Sinne des Wortes interaktiv. Das ist gut. Ich spreche gleich weiter mit Axel Klug hier bei Antenne Mainz. Stadt, Land, Wein, so heißt sein aktuelles Projekt. Axel Klug ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Was hast du noch so mit Wein gemacht, bevor
1: wir zum aktuellen Projekt kommen? Also ich habe natürlich in den letzten 20 Jahren, wo ich in meinem jetzigen Heimatort Stadegen-Ilsheim wohne, ständig mit Wein Bauern zu tun gehabt. Ich war mit in der Weinlese, also Handlese wohlgemerkt, nicht Ach, mit der Maschine. Dich aus der Stadt, Stadt hat es dich aufs Land getrennt. Ganz ja. genau, ja. Okay. Und ich bin nach Stadding in Ilsheim gezogen, weil dort die Menschen so besonders freundlich waren. Man glaubt es nicht. Das ist jetzt kein Witz. Ich bin da öfters mal durchgefahren und die Leute haben immer nett geschaut. Die haben mich immer gegrüßt, obwohl sie mich gar nicht kannten. Und irgendwie habe ich gedacht, da fühle ich mich glaube ich ziemlich wohl ich da, und dann habe ich dort geschaut, ob ich da eine Wohnung finde und es hat geklappt und ich habe es keiner Minute bereut, also es ist einfach jetzt meine Heimat, obwohl ich Mainzer bin, ist da denke ich, in Elsheim nicht nur so ein Übernachtungsort,
0: sondern meine Heimat geworden Also kann ich, kann ich nachvollziehen, ich habe das ja ähnlich gemacht bin ja auch äh, quasi mit Kindern quasi, dann war das so eine Entscheidung ziehst du ein kleineres Dorf, was alles überschaubar ist und alles schön und bin auch hängen geblieben und möchte auch nicht mehr raus weil ich finde es die Übersichtlichkeit, finde ich ganz spannend mhm. du kennst viel die wird geholfen und ja. die Stadt hat viele Vorteile, aber das ist so, sage ich mal, der Vorteil des Landes. Ja, und wir sind Fall. auch schnell in der ja. Stadt.
1: Schnell in der Stadt sind wir auf jeden Fall. Auch für die Kinder ist es schön, die können in die, in die Felder raus zum Spielen gehen oder meine Töchter, als die noch in die Grundschule gelaufen sind, auf dem Schulweg von mir zur Grundschule, fast einen Kilometer, wohnen mindestens 30 Leute, die man irgendwie kennt und ich konnte immer zu meinen Töchtern sagen, du, wenn da mal einer komisch um die Ecke guckt, dann springt die zwei Häuser weiter, klingel sofort und sag hier, Petra oder wer auch immer da gerade wohnt, der guckt mich hier komisch an, äh, was ist denn los? Ja, oder kannst du mir helfen? Ja, und das ist schon ganz viel Sicherheit, die man da auch bekommt, weil die Gemeinschaft aufeinander aufpasst. Ja. Also, also wir brauchen keine Aufkleber wachsamer Nachbar oder so, das funktioniert so.
0: Ja, und ich finde es auch nicht unangenehm, sondern es ist tatsächlich so eine Sache, man hat seine Privatsphäre, aber trotzdem ist der Nachbar nicht egal. Genau.
1: Und das, ist, das, das ist schön. schön ja. Ja. Manchmal kümmern sich die Nachbarn ein bisschen arg um einen, aber da muss man halt durch. Das ist ja. auch nicht so schlimm. Also hat ich komme schon immer klar damit. Ein
0: Positives Negatives. Ja, ja, ja. Und das heißt, du wohnst dann auch logischerweise mitten in der Weinbauregion?
1: Genau. Mein Haus hat einen Weinkeller unten drunter. so ein schönes Bruchstein-Tonnengewölbe vor.
0: 150, 160 Jahren gebaut, hat damals so ein kleiner Elsheim. Stadtland Wein, das ist sowas wie eine Online-Zeitung, die sich mit Wein-Events befasst und gegründet wurde sie unter anderem von meinem Gast Axel Klug. Er ist hier bei Antenne Mainz. Jetzt ist es ist ja fast so startup up charakter Was ist denn der, das Ziel? Wo soll es denn hingehen? Was wünschst du dir? Wo ist Stadtland Wein in ein paar Monaten oder in ein paar Jahren vielleicht?
1: Ich greife das mit dem Startup up nochmal auf, weil wir fühlen uns genauso. Meine Frau und ich, wir sind ja so die Gründer von diesem digitalen Familien-Startup, sage ich mal. Wir sind beide 50 und fühlen uns wie 30 bei der, bei der Nummer hier, weil wir einfach dieses, dieses Startup-Gefühl haben, weil wir mit ganz vielen jungen Leuten zusammen sind. Stadtland Wein ist ein rein digitales Unternehmen. Wir haben vielleicht jetzt in, in acht Wochen 50 Blatt Papier beschrieben und ansonsten haben wir alles digital gemacht, von der Buchhaltung über das Content-Management. Es ist alles digital und wo wir hinwollen ist, eigentlich haben wir unser erstes Ziel schon über, überschritten. Wir haben so uns vorher vorgestellt, am Jahresende haben wir 10.000 Leute erreicht und so nach vier Wochen vielleicht 2.000. Und wir haben jetzt über die Facebook-Gruppe haben wir bisher knapp, knapp über 35.000 Menschen erreicht und haben damit unser Ziel schon über dreifach übererfüllt. Aber wenn es so weitergeht, wie es jetzt läuft, hätten wir gerne am Jahresende vielleicht mal so 50.000 bis 100.000 Leute erreicht. Ich glaube, das ist auch ziemlich realistisch. Und wir würden uns freuen, wenn es möglichst viele Menschen gibt, die unsere Seite lesen und die interessante Artikel bei uns finden, weil ich denke, wir haben für fast jeden Geschmack was dabei. Und wenn dann der ein oder andere Werbekunde noch kommt und uns ein bisschen hilft, die ganze Sache mit ein bisschen Anzeigen zu, gegen zu finanzieren, dann sind wir glücklich.
0: Ja, das ist... Auch kein einfaches Geschäft, kann ja, ich dir auch sagen. Komme ich, komm, komm ich ja, ja auch her. Also, aber klar, aber natürlich. Ich finde es nur faszinierend. Also wir sind ja hier in einem, einem Medium, das ein Privileg hat, über bestimmte Kanäle senden zu dürfen. Ich finde es nur so, so witzig, dass heute tatsächlich jeder die Möglichkeit hat, viele Menschen zu erreichen, wenn er, wenn er es richtig macht. Und das ist finde ich immer wieder spannend. ja. Und 35.000 Leute bei Facebook bedeutet natürlich auch, ihr habt einen Rückkanal, die Leute melden sich bei euch und natürlich müsst ihr auch darauf reagieren. Ja?
1: ja, auf jeden Fall. Ja. ja. Das bringt uns natürlich wieder zur Interaktivität, die ich eben schon mal angesprochen hatte. Natürlich weiß jeder, bei Facebook kann ich meine Kommentare unter die Posts drunter schreiben. Ich kann es liken oder disliken oder was auch immer ich dazu machen kann. Das geht natürlich auf dem eigentlichen Newsroom noch viel schöner, dann meldet man sich an, ähnlich wie bei Facebook. Die einfachste äh, Interaktivität ist die, dass man nach der Anmeldung einfach immer dann, wenn ein neuer Artikel oder so ein neuer Themenvorschlag kommt, kriegt man eine E-Mail aufs Smartphone oder nach Hause und dann macht es bling, neuer Artikel ist erschienen, aber Werbung oder sonst irgendwas, Spam schicken wir keinen. Wir, lassen, wir verkaufen auch keine Adressen an irgendjemand. Das ist aber so die Grundform der interaktiven Begegnung mit uns. Die das Leute, heißt, als
0: registrierter User kann ich zum Beispiel sagen, ich folge irgendeinem Thema und irgendwas Neues passiert und dann kriege ich auch automatisch eine Nachricht. Immer den neuen Artikel
1: oder genau. die neuen Themenvorschläge, die generieren automatische Nachrichten. Okay. Wir wollen ja die Leute jetzt nicht irgendwie mit ständig am Tag 20, 20 E-Mails zuschütten. Das mag keiner am Ende des Tages, aber wenn man ein neuer Artikel kommt, das mögen die Leute schon, weil sie sagen, oh, guck mal, da kommt jetzt gerade wieder was. Aber was man machen kann ist, zu diesen Artikeln, die erschienen sind als registrierter User, man kann die kommentieren, genau wie bei Facebook auch. Man kann Videos hochladen, man kann Bilder hochladen. Bei den Bildern muss man halt heutzutage Datenschutz ein bisschen darauf achten, dass man auch die Rechte am Bild hat. Also unser System ist so aufgebaut, dass man nicht einfach irgendein Bild hochladen kann, sondern man muss eins laden, zu dem man auch in irgendwie Nachweis führen kann. Und man kann eigene Themenvorschläge einbringen. Also wenn du jetzt weißt zum Beispiel, in Nörzweiler ist ein tolles Weinfest und es erscheint bei uns nicht, dann kannst du sagen, hier, da irgendwie drittes Juni-Wochenende oder so ist vielleicht in ein Lörzweiler fest Und das kannst du bei uns als sogenannten Snip einstellen. Dann gibt es ähm, so einen Button in der Ecke, der heißt OH-Button, wie bei Merkurist. Und die angemeldeten User, die können auf den draufklicken und dann steigt er so in seiner Wertigkeit immer mehr an. Das wird so prozentual angegeben. Und wenn der so, sagen wir mal, die 60, 70 Prozent überschritten hat, dann ist das für uns Anlass daraus, aus diesem Themenvorschlag tatsächlich einen Artikel zu stricken. Okay. Wir machen es auch manchmal vorher. Wir beschreiben auch natürlich Artikel aus eigenem Antrieb raus. Ganz klar, sonst würde sich die Seite nicht schön bespielen lassen. Also wir versuchen halt auch ausgewogen zu sein. Aber wir gehen dem nach, was die Leute tatsächlich auch bei uns wünschen.
0: Naja, letztendlich, ist das so, wie es Medien heute eigentlich alle machen. Es wird Meinungsforschung ein bisschen betrieben, mhm. um zu gucken, was, was kommt dem Markt gut an. Aber natürlich musst du auch einen eigenen redaktionellen Input haben, um eine, sag ich mal, eigene Note zu setzen. Also. Genau. Ich spreche gleich weiter mit Axel Klug bei Antenne Mainz. Axel Klug hier zu Gast bei Antenne Mainz. Wir sprechen über Stadt, Land, Wein. Klassisches Medienunternehmen.
1: Ja, sind wir, sind wir auch. Wir sehen uns jetzt nicht unbedingt als so eine, so eine Werbebotschaft. So eine Werbebotschaft. Ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll, so ein Wochenblatt, sage ich mal, was so 10% Content hat und 90%
0: Werbung. So sehen wir uns überhaupt. Nicht. Nachrichtenblatt, sagt man dazu. Das heißt. Ist das ein äh, naja, es gibt, ja. es gibt äh, in den Verbandsgemeinden gibt es so diese okay. Nachrichtenblätter, wo halt vorne die offiziellen Mitteilungen sind und dann kommt hinten halt. Zehn Seiten anzeigen. Aber aus meiner Sprachlosigkeit ist klar auszudrücken, siehst du
1: schon, ich komme gar nicht so richtig tief aus der Medienwelt, sondern ich bin da ja über eine ganz andere Schiene reingerutscht in das, was ich jetzt tue. Und ja, ich muss da noch ziemlich viel lernen, aber macht trotzdem Spaß. Und die Leute Name, sind bis jetzt begeistert. Der Name kam, woher? Der also, Name kam vom Spiel Stadtland Fluss. Okay, also naheliegend. Ne? Irgendwie kam man drauf zu sagen, oh, da, man kann ja auch irgendwie so Stadtland weinen, ja, hört sich gut an. Und dann haben wir hin und her gedacht, haben noch drei, vier, fünf andere Vorschläge und dann sind wir doch wieder zu Stadtland Main zurückgekommen. Und wir haben jetzt sogar so ein kleines, so, so ein Werbe- Mittel, was wir so ab und zu verteilen, das ist so ein kleiner Block. Da ist ein Stadtland-Flussspiel drauf, aber das heißt Stadtland Wein. Ja genial. Und da noch drei weitere Spalten. Okay. Und darauf ist ein Kollege von mir gekommen, Fabian. Der, das ist eine Idee. Das war, der hat zu mir gesagt, komm doch mal wieder auf dein, deine Ursprungsidee mit diesem Stadtland-Flussspiel zurück und mach das mit deinem Stadtland Wein. Und das geben wir jetzt den Weingütern oder den Straußwirtschaften, wo wir vorbeikommen, zum hinlegen. Dann können die Kinder mitspielen oder auch manchmal die Erwachsenen. Es kommt gut an.
0: Ich überlege gerade, was machst du dann, wenn du Y als Buchstaben hast? Ja, verlieren. <lacht> <lacht> verlieren. Ja, ansonsten habe ich, ich habe ja. schon überlegt, also bei, bei den meisten findest du ja irgendwas. Du hast ja. Ja. ja Wir
1: ja. haben natürlich auch schon Kinder gesehen, die sagen, auch mit Wein kennt man es nicht aus. Die haben es einfach durchgestrichen und haben oben drüber Fluss geschrieben und ist auch gut.
0: Na, obwohl ich das ganz witzig finde, ja. wenn du beim Glas Wein sitzt und ja. dann spielst du das und dann kannst du mal dein ja. Wissen auspacken. Und
1: jeder kann die Regeln selber festlegen. Man könnte ja sagen, man trägt nur Rebsorten ein oder Weine nach ihrem Markennamen oder was auch immer, ja. Aber ich sehe als, als
0: Unterschied, ich sehe ich gerade auf dem T-Shirt Wein-Events in Rheinhessen. Das heißt also tatsächlich diese Events, Veranstaltungen, Weinfeste, das ist so euer, euer Themenschwerpunkt, den ihr auch setzen wollt. Ganz genau. In der Region zwischen Mainz, Worms. So ein Stück hinter Allzeiter bis zum Zellertal, wo so
1: die Grenze zwischen Rhein-Hessen und der Pfalz ist. Und dann so Richtung Bad Kreuz nach und Bingen wieder hoch. Das ist so unser, unser Britt, in dem wir berichten über alles Mögliche. Und es
0: gibt so tolle Dinge hier, das ist unglaublich. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Axel Klug hier bei Antenne Mainz. Stadtland Wein, das ist ein Portal, da geht es um Wein-Events und gegründet hat das Ganze Axel Klug. Er ist mein Gast hier im Talk bei Antenne Mainz. Ich bin auch mal wieder erstaunt und ein paar Sachen kriege ich auch aus meinem Umfeld mit, was weiß ich solche Sachen wie Berghoch 4, ich weiß nicht, habt ihr vielleicht auch schon, ja. wäre wäre auf alle Fälle ein Bericht wert, ja, wo wir ja. mit vier Gemeinden sich zusammenfinden und ja, machen etwas. Ja. Und da gibt es echt so tolle Feste und Ideen und das ist, es macht ja. so viel Spaß, ja. Also kurz nach dem Jahreswechsel war wir in Westhofen, da ist das Gut Leben am Moorstein, ich weiß nicht, ob du das
1: schon mal gehört hast. Das ist eigentlich, was soll ich sagen, das ist ein ehemaliges Weingut. Also dort gibt es heute keinen selbstgemachten Wein mehr. Aber es ist ein Kulturkeller, so ähnlich wie das Unterhaus. Und daneben dran ist, betreibt der Betreiber noch ein Restaurant, was mittlerweile zu den 500 besten Deutschlands gehört. Und jetzt hat er auch noch ein Hotel dazu genommen, in einem daneben liegenden, auch leerstehenden Weingut, was er mit viel Liebe und mit viel Sinn für Details und für Tradition restauriert hat. Also dort unten in Westhofen, da laufen gigantisch tolle Sachen ab. Also schön. Hätte ich, habe ich vorher nicht gekannt, bevor ich Stadtlandwein gemacht habe. Und jetzt komme ich an alle möglichen Ecken, egal ob es der Espenhofen-Flohnheim ist oder hier bei euch Berghoch 4 oder Fackelwanderungen in Nierstein oder wo auch immer. Ja,
0: Es gibt tolle Sachen. Also für jeden ist da was dabei. Das finde ich auch das, das Spannende an dem, was ich hier so mache, dass du immer irgendwelche Sachen entdeckst und obwohl du hier lebst. ja. Und dann kommst du drei, vier Orte weiter und da gibt es halt dann irgendeine so Kleinigkeit, die du noch nie gesehen hast gesehen hast und äh, faszinierend. Ja, mhm. Und ich glaube auch, ihr werdet nie fertig. Nein, wir werden nicht fertig. Wir wollen auch nicht fertig sein, weil wir das nicht als
1: Startziellauf sehen, sondern auf den Lauf komme ich gleich nochmal. Sondern das ist ein Prozess, der ständig wieder sich neu aufmischt, neu, neu generiert und das ist ein, das hört nie auf und das macht es ja auch spannend, ja, weil manche Feste gibt es 30 Jahre lang und plötzlich sind sie fertig und dann kommt ein neues hoch. Ja, das mit einem neuen gut. Konzept, mit einer neuen Idee. Mein Heimatort hat jahrelang das Stadecker Sektvergnügen gefeiert. Dann war es zehn Jahre tot. Dann hey. kam yes. 200 Jahre rein hessen Und angesichts dieser 200 Jahre rein hessen ist es wieder aufgepoppt. Ein Riesenrenner, der totale Erfolg. Im Jahr 2017, nochmal die gleichen, Nummer, wieder gut. 2018, Riesengewitter, alles ins Wasser gefallen. Aber die Kollegen dort sind frohen Mutes, die wollen wieder starten. Ich glaube, dieses Jahr gibt es erneut das Stadeger Sektvergnügen bestimmt haben wir dieses Jahr wieder
0: gutes Wetter. Mm -hmm. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Axel Klug. Axel Klug, mein Gast hier bei Antenne Mainz. Wir sprechen über Stadt, Land, Wein. Er ist mein Gast. Nee, und viele Sachen, die wir in Rheinhessen haben. Und das war ja auch 2016 der Impuls für viele Ehrenamtliche. Es wird von vielen Menschen privat in der Freizeit gemacht. ja. ja? Und manche Sachen werden halt ganz groß. Und dann geht es manchmal auch nicht. Oder irgendjemand gibt einen Verein auf oder den Vorsitz. Und dann brechen halt manchmal Sachen auch zusammen. Aber es zeigt sich, es entsteht meistens irgendwas Neues. Ja, es ist, es ist
1: total spannend. Und letztendlich sind wir jetzt auch
0: an dem Punkt angekommen in
1: Rheinhessen. Nach zwei Jahren, zweieinviertel Jahren, nach diesem Jubiläumsjahr, gibt es jetzt immer mehr Tourismusstrategien. Die Verbandsgemeinde der Olm hat gerade eine ganz tolle Tourismusstrategie sich erstellen lassen. Wir haben diesen Crowdfunding-Wettbewerb hier in Rheinhessen, wo die ganzen rheinhessischen Akteure, die in dieser Region aktiv sind, versuchen, über eine Crowdfunding-Kampagne neue Projekte hochzufahren, die sie alleine nicht stemmen könnten. Ja, Es tut sich gerade momentan ziemlich viel bei uns und vor allem auch im Tourismusbereich tut sich viel und ich meine, letztendlich ist Stadtland waren ja auch ein Tourismusbotschafter, weil unsere Webseite existiert ja nicht nur für die 800.000 Menschen, die in Rheinhessen und knapp drumrum leben, sondern die kann man auch im ganzen Rhein-Main-Gebiet kann man auf die Seite drauf, man kann weltweit unsere Seite sehen und ich habe auch schon User gehabt, die aus Amerika Amerika geschrieben haben, das ist ja cool und wenn wir mal nach Rheinhessen kommen, dann gucken wir vorher, wo ist was los und da fahren wir auch
0: hin. Ja, das, so, so ja. sollte es ja auch sein und ich glaube, das ist auch in Rheinhessen noch, noch ausbaufähig, dass auch die Gemeinden viel mehr zusammenarbeiten und viel mehr Rheinhessen auch als eine Region begreifen. Ich glaube, da kann noch mehr gehen. Ja, da wollen wir auch die Gemeinden unterstützen.
1: Also wenn die das Thema Wein spielen in irgendeiner Art und sie brauchen Unterstützung medial, dann sollen sie uns fragen dann es gibt immer einen Weg, irgendwas nach vorne zu bringen und wir sollten zusammenarbeiten. Egal, ob wir jetzt 30 Kilometer auseinander liegen oder nur 300 Meter von einem Ort zum nächsten. Das ist wurscht. So, was war mit dem Lauf? Ach, mit dem Lauf, genau, <lacht> da habe ich vorhin schon angedeutet. Es gibt ja hier in Rheinhessen diesen rheinhessischen hessischen das ist so ein Jedermanns-Sportveranstaltung, der ging jetzt los in Dolgesheim im Januar, wo Jogger und Walker mit fünf und zehn Kilometer Strecken unterwegs waren. Und es gibt insgesamt sechs Läufe übers Jahr verteilt in Rheinhessen und eine Endwertung aus diesen, aus so einem Sammelsurium aus diesen Läufen. Und dann kriegen die Gewinner, die kriegen immer Weinpräsente. Und am Ende des Durchgangs gibt es nochmal ein großes präsent und wir hatten mit denen ganz frühzeitig Kontakt und wir dürfen für die Wingerzläufe der Medienpartner sein und deswegen gibt es auch dieses T-Shirt, in dem ich hier stehe, okay. weil wir hatten dann auch eine Walkergruppe. Vier Frauen sind in unseren T-Shirts als das Stadtland-Wein-Team gewalkt. Wir haben zwar mehr so, ja, den olympischen Gedanken gepflegt, also da von den Damen stand keiner auf dem Podest, aber es war spaßig, es war nass draußen und 280 Leute waren da, ich glaube, ich, wenn ich mich richtig erinnere, schon ein bisschen her. Das ist spannend, ja, und das ist der Grund, warum ich hier im T-Shirt stehe. Okay. Ja? Das stadtland wein Sportteam.
0: Sportteam. ihr ja auch ausgestattet, um dann vielleicht am Mainzer Firmenlauf auch euch zu positionieren? Ja, <lacht> könnten wir vielleicht mal drüber
1: nachdenken. Ja, ja. ja, haben wir so weit noch nicht gedacht, das ist aber eine gute Idee, ja. ja, ja
0: weil das ist, äh, fällt halt auch immer auf, wenn da Gruppen dann irgendwie so einheitlich ja. mit irgendwas ja. auftreten. Das genau, ist, immer, immer so ganz ist witzig. Das. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Axel Klug. Axel Klug, mein Gast hier bei Antenne Mainz. Dein Lieblingsplatz in Mainz? Beim Weinsalon. Mainz ist für dich.
1: Meine Heimatstadt. Und Wiesbaden? Eine Stadt, die nette Nachbarn hat.
0: Sehr schöne Antwort. So naheliegend und noch nie da gewesen, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. <lacht> Dein Ausgetipp in Mainz? Kann ich nicht sagen, weil es gibt so unglaublich viele Möglichkeiten
1: in Mainz, dass es einfach unfair wäre, einen rauszuheben. Na, vielleicht bei Stadtland Wein gucken, ne? Ja, wäre eine Lösung. <lacht> Fleischwurst mit Senf oder Handkäse mit Musik? Fleischwurst mit Senf und weg und Woi. Hast du sowas wie einen Spitznamen? Nein. Der peinlichste
0: Song in deiner Musiksammlung? Da, 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 dam, dam, da, da. Ah. Das ist gar nicht richtig peinlich. Gibt es schlimmere Sachen. Fastnachtsfan okay. oder Muffel?
1: Passiver Fastnachtsfan. Also nur so ein ganz klein bisschen, aber kein vollblut -Fastnacht. Also du bist nicht auf der Straße und sonst was. Kein und... Gardist, kein Redner. Also ich nehme es mit, wie es kommt.
0: Was meinst du, muss ein echter Mainzer
1: mal gemacht haben? Einmal auf die andere Seite rüberfahren, damit er weiß, wie schön es ist, wenn er zurückkommt. Mainz 05 ist für dich. Mein Verein. Ich bin zwar kein Riesenfußballfan, aber entweder Mainz 05 oder nichts.
0: Welche berühmte Persönlichkeit möchtest du mal treffen?
1: Ich bin ja jetzt tatsächlich mit der Weingeschichte unterwegs und ich glaube, ein ganz spannender Typ ist der Stuart P. Dieser Weinkritiker, der Amerikaner, der hier auch viel in Deutschland unterwegs ist. Und mit dem sich mal unterhalten, das wäre bestimmt
0: eine spannende Sache. Es geht gleich weiter im Gespräch mit Axel Klug. Heute zu Gast Axel Klug. Wir haben viel über Wein gesprochen, denn er hat ein Portal, das beschäftigt sich mit Weinevents. Stadt, Land, Wein ist der Name. Er war heute mein Gast hier bei Antenne Mainz. Ja, dann drücke ich die Daumen, dass das eine richtig gute Nummer wird, dass ihr alle Weinevents in Rheinhessen entdeckt und dass ihr viele, wie heißt das, Snips Snips, Snips, Snips sind die Snips, Vorschläge, genau, genau, dass viele Vorschläge ja. reinkommen und ja. ihr vor allen Dingen auch alle beantworten könnt.
1: Ja, vielen Dank fürs Daumen drücken. Aber eins weiß ich jetzt schon, wir werden nicht alle schaffen. Und wenn unser Portal aufgebläht wird, dass man sie in ganz Rheinhessen überall sieht, werden wir es nicht schaffen, weil wir hatten am Anfang bei der Vorbereitung mit 2000 Weinevents pro Jahr in Rheinhessen gerechnet und haben gedacht, wir greifen fast ein bisschen hoch. Also wir haben schon gedacht, es wäre eine Werbebotschaft. Aber mittlerweile haben wir festgestellt, es wird wohl lange nicht reichen. Also ich schätze, wir liegen irgendwie näher an 3.000 als an 2.500. Also Pro noch, Jahr in Rheinhessen.
0: Ist auch mein Eindruck. Und ich hatte auch für 2016 die eine oder andere Veranstaltung gemeldet. Und da ist ja dieses Büchlein, mhm. obwohl eigentlich war es ein richtiges Buch rausgekommen. Mhm. Und danach konnten ja viele gar nicht aufgenommen werden, weil noch so viele Veranstaltungen gemeldet wurden. Ja, und da hast ja. du erstmal mal die Dimension gesehen. Da standen ja manchmal 30, 30 ja, Veranstaltungen ja, am Tag ja. drin. Und ich meine,
1: das ist natürlich das Schöne an, de, an unserem Newsroom. Da gibt es keinen Redaktionsschluss in dem Sinn. Ja, das heißt, wir sind nie fertig und haben gedruckt. Bei uns kann man auch im Dezember, am 6. Dezember noch sagen, ach, mir ist gerade eingefallen, ich mache noch mal ein Weihnachtsevent auf meinem Weingut. Am 23. Dezember und den kriegen wir noch rein.
0: Ja, und vor allem, äh, also ich meine, die gedruckte Zeitung, das gibt es zwar noch, aber da müssen wir ganz ehrlich sein, das ist ja. auch vorbei. Das ist eine ja. Generation, die das noch macht. Also ich ja. kenne keinen unter 40, der eine Zeitung abonniert hat. Das ist halt natürlich, ich verstehe das
1: schon die, für die Zeitungen, auch ein schweres Brot heutzutage mit einer immer schnelleren Gesellschaft, immer digitaleren Gesellschaft. Nein, noch ist die Zielgruppe ja groß genug. Also ja, es, aber es wird weniger. Ist,
0: ja, klar. Ja. Aber noch
1: ist die Zielgruppe über 40, 50 noch groß genug. Und ähm, da sind natürlich alle digitalen Medien, vor allem wenn sie sich so wie wir auf einen ganz speziellen Bereich spezialisieren, schon ein Stück weit im Vorteil, denn die Leute, die auf unsere Seite freiwillig gehen, also die wissen, wir existieren und die kommen zu uns, die suchen auch das, was wir anbieten. Das heißt also, die suchen tatsächlich Weinevents in Rheinhessen und suchen nicht einen Gebrauchtwagenhändler in Oldenburg. Und wenn man in manch eine Zeitung guckt und sieht dann Weingutswerbungen zwischen den Todesanzeigen, da frage ich mich, warum hat der Winzer Geld ausgegeben, um mit seiner Weingutswerbung dort zu sein? Es sei denn, er macht natürlich den leichen Imps. Aber das ist, glaube ich, gar nicht Ziel der Sache. Ja, also wir liefern natürlich, wenn einer tatsächlich sagt, ich brauche Öffentlichkeit, wir liefern die dorthin aus, wo sie auch gesucht wird. Nämlich an Leute, die gerne mit Wein in Gesellschaft unterwegs sind und nicht an irgendjemanden. Ich vermute stadtlandwein.de, ne? So ist es ganz genau. Also ganz, ganz, so ganz, ganz, ganz genau, einfach. Ja. Und, und auch
0: entsprechend bei Facebook.
1: Bei Facebook auch unter stadtlandwein. Bitte zusammenschreiben, weil es gibt nochmal so eine Weinverkaufsmesse, die mit uns nichts zu tun hat. Die wird in einzelnen Worten geschrieben. Ja. Okay. Und jeder, der auf Facebook geht oder Xing oder LinkedIn, der findet uns dort und kann dort auch direkt über den Registrieren-Button auf unsere Login-Seite kommen. Also wer wirklich mit E-Mails geweckt werden möchte, <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes, es ist mal wieder ein Artikel da, der sollte vielleicht den Weg gehen, dass er sich tatsächlich anmeldet.
0: Dann muss er nicht immer selber suchen. Okay, dann drücke ich euch die Daumen. Die Events gehen euch nicht aus, das haben wir heute festgestellt. Ja, auf jeden so, Fall. Und äh, wünsche viel Erfolg. Ja,
1: vielen Dank, dass ich hier sein durfte und Dito. <lacht> Wünsche ich auch.